0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht ähm, ja, hörst du dir die Folgen auch regelmäßig an und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist zu einer Folge, die ja, mitunter auch einen sehr persönlichen Aspekt beinhaltet und zwar es geht darum, wie du deine Lebensfreude wiederfindest oder wie denn die Lebensfreude kommst und das eben ja speziell nach einem traurigen Ereignis, nach einer traurigen Erfahrung wie einer nicht geglückten Kinderwunschbehandlung, vielleicht auch eine Fehlgeburt oder eine Eileiterschwangerschaft oder ein Abort und ja. Also es ist ein sehr persönliches Thema, weil wie du ja vielleicht weißt, ich habe in 2019 im Juni auch eine Fehlgeburt gehabt. Und diese Folge liegt mir also sehr am Herzen, weil sie auch nochmal so zusammenfasst, was für mich gut funktioniert hat, um wieder in die Lebensfreude zu kommen. Und ja, die, die Inspiration für diese Folge kam von einer ganz lieben Frau auf Instagram, die mehrere Fehlgeburten hatte und mir auch ihre Geschichte ja so ein bisschen erzählt hat und geschrieben hat und es hat mich wirklich sehr ergriffen und mich hat es wirklich sehr berührt, welche Erfahrungen manche Frauen machen müssen und ja, mit ihrem Wunsch eben wieder in Lebensfreude zu kommen jetzt und das, oder dieser, dieser Anlass, diese Nachrichten gepaart mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, haben mich eben dazu veranlasst, diese Folge heute zu, aufzunehmen. Und ja, was, was erfährst du in dieser Folge? Du erfährst, ähm, um was es geht dabei, wenn du, das, wenn du wieder in die Lebensfreude kommen möchtest, also wie, wie du es schaffst tatsächlich ganz konkret ich gebe dir auch eine Übung mit an die Hand, das ist mir immer sehr wichtig, dass du auch wirklich was hast, mit dem du wirklich arbeiten kannst und was nicht nur hypothetisch bleibt, sondern was du eben für dich, ja, wie so eine Coaching-Übung auch umsetzen kannst, das gebe ich dir mit an die Hand und außerdem möchte ich dir auch noch, ja, so ein paar Tipps und Empfehlungen geben, wie du die Lebensfreude wieder mehr in dein Leben einlädst, ähm, also im Endeffekt teilt sich die Folge in, ja, ich würde sagen, so zwei Teile. Also es geht einmal darum, mit der Trauer zurechtzukommen, mit dem traurigen Ereignis und zum anderen die Lebensfreude wieder mehr in dein Leben einzuladen. Dann würde ich sagen, wir steigen ein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viele schöne, wundervolle Erkenntnisse und ganz viel Freude mit den nächsten oder in den nächsten Minuten. Ja, also ich glaube, vor meiner Kinderwunschzeit war mir gar nicht ja so sehr bewusst, wie viele Frauen auch im Bekannten- und Freundeskreis schon diese Erfahrung von einer Fehlgeburt gemacht haben und auch, ja, wie vielen Frauen da draußen es ähm, generell gar nicht gar nicht so leicht gemacht wird, schwanger zu werden und man hat dafür natürlich, wenn man keinen Kinderwunsch hat, überhaupt gar keinen Blick und schon gar nicht, wenn man eine Fehlgeburt hatte. Also wenn man keine hatte, hat man auch keinen Blick dafür, wie vielen anderen Frauen und ja, da draußen es so geht. Und was mir dabei immer wirklich am meisten das Herz bricht, ist, dass viele Frauen ganz alleine damit sind. Ähm, manche Frauen haben sogar nicht mal ja wirklich ihren Partner an der Seite, der sie da versteht, unterstützt und Verständnis zeigt und ähm, aber selbst wenn sie diesen Partner haben versuchen viele Frauen das irgendwie mit sich selbst auszumachen und ja, sind da irgendwie ja ganz allein, weil auch einfach das so ein schambehaftetes Thema ist. Man läuft ja jetzt nicht einfach ins Büro rein und redet mit seinem Chef und sagt, du, also ich bin jetzt die nächsten Wochen vielleicht ein bisschen ja nicht so gut drauf, weil ich hatte eine Fehlgeburt. Und das finde ich eigentlich so schade, weil wenn jemand anderes aus dem Leben tritt von einem, also sagen wir mal jemand von den Großeltern zum Beispiel, dann kann man das ganz offen kommunizieren und jeder hat Verständnis. Aber wenn etwas in einem drin, ähm, wo vielleicht noch gar niemand weiß, dass es dieses, dieses kleine Ding, dieses kleine Wesen in einem gibt, ähm, stirbt oder oder von uns geht und uns verlässt, dann dann also dann ja gehen wir da auf niemanden, auf niemanden anderen zu und teilen das mit, mit der Person. und Das ist wirklich das, was mir wahnsinnig das Herz bricht und was ich auch leider sehr, sehr häufig sehe, immer noch. Und ja, dafür sind wir hier, dafür hörst du mir jetzt zu. Und ähm, was ich dir damit sagen möchte, falls du so eine Erfahrung gemacht hast, du bist nicht alleine damit. Es gibt sehr viele Frauen da draußen, die, dies, die diese Erfahrung auch machen mussten. Ich zum Beispiel. Es gibt auch viele Menschen da draußen, die dich... Die, die ähm, die dich anhören, die dir zuhören, wenn du darüber sprechen möchtest. Und gerade mit diesen wirklich sehr starken Emotionen von Trauer und Wut und Ohnmacht und Ungewissheit und Zweifel, mit diesen wirklich starken Emotionen musst du nicht selber fertig werden, sondern da gibt es Menschen, die können dir helfen. Und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich eben letzten Juni gemacht habe, als ich die Fehlgeburt hatte und als ich dann beim Arzt war und er mir schon so gesagt hat, nee, also das sieht nicht so aus, wie wenn die Schwangerschaft intakt wäre. Und ähm, ja, wir gucken jetzt mal, wie sich das so ähm, die nächsten Tage entwickelt. Also im Sinne von geht der, der, der HCG-Wert nach unten und ähm, habe ich kriege ich meine Tage, kriege ich eine Blutung und habe ich einen natürlichen Abgang. Und da hatte ich wirklich einen ganz, ganz tollen Gynäkologen, der mir, ähm, ja, auch, der auch einfach gesagt hat, wir tun alles, damit sie keine Ausschabung haben müssen. Ich war in der achten Schwangerschaftswoche und, ja, er war da einfach, ja, so, so offenherzig und so verständnisvoll und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, ähm, und ich hatte dann eben zum Glück einen, einen natürlichen Abgang im zweiten Zyklus dann. nach Also ich habe dann quasi meine Tage bekommen. Da war aber, ist, es, ist quasi der Embryo und die, die Fruchthöhle nicht abgegangen, aber dann im, im nächsten Zyklus. Und in der ganzen Zeit, die ich wirklich im Nachhinein, ich meine, es ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber ähm, ich, diese ganze Zeit war unfassbar emotional für mich. Ich habe wirklich... Ich, ich dachte wirklich, ich sterbe. Also das war wirklich eine ganz, ganz emotionale Zeit, in der ich unglaublich traurig war, in der ich auch dachte, ich werde nie wieder Lebensfreude empfinden, ich werde nie wieder glücklich sein. Ich, ich, ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich mich wieder dem Thema Kinderwunsch nähern könnte, sowohl auf beruflicher Ebene, wie du dir vorstellen kannst. Es ist nicht ganz einfach, wenn du ähm, ja, den Kinderwunsch quasi im beruflichen Kontext zu deiner Positionierung oder zu deinem Mittelpunkt machst und dann da sitzt und eine Fehlgeburt hattest und zum einen nicht weiß wie geht's privat weiter, schaffe ich es überhaupt noch mal irgendwann, mich in der Kinderwunschklinik zu trauen und auf der anderen Seite, ja, auch noch der berufliche Kontext, wie schaffe ich es denn nach so, einer, nach so einer Erfahrung noch den Kinderwunsch als, ja, als beruflichen Mittelpunkt irgendwie zu haben, ähm, ja, ich habe, ich habe wirklich, also ich habe wirklich in der Zeit wirklich sehr gelitten, muss ich echt sagen. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Ähm, ich hätte, glaube ich, noch viel mehr weinen können, als ich's getan hab. ich es getan habe. Ich habe mir das ganz oft nicht erlaubt, und weil ich immer dachte, ich müsste stark sein. <lacht> und ja, das waren eigentlich so die Hauptemotionen. Was ich dann eben gemacht habe, ist, ich habe mir nach ungefähr zwei Monaten habe ich mir ähm, bei einer ganz wundervollen Coach ähm, ein, eine Session quasi gebucht, damit wir darüber sprechen und das war tatsächlich so der Punkt, wo ich ja so ein Stück weit damit abschließen konnte, wo ich ein Stück weites loslassen konnte und das war so für mich der, der Moment, wo ich ja anfangen konnte zu heilen und das wirklich auch zu verarbeiten und ja, man wünscht sich halt in diesem Moment einfach so sehr wieder so stabil zu sein und zu sein, wie man davor war und dass man nicht so viel weint und dass man glücklich ist und dass dieser unglaublich schmerzvolle Schmerz in einem aufhört. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Trauer. Also es umschreibt ja wirklich alle Attribute, Emotionen, die man eben ja der Trauer zuspricht. Da geht es ja um einen Verlust. Und die Trauer ist eben das exakte Gegenteil von Freude. Wenn du traurig bist, wenn du ein Trauer bist, dann kannst du keine Freude empfinden. Ich finde, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis, um das zu, ja, um vielleicht auch ein bisschen das Ganze zu entspannen für dich. Wenn du traurig bist, dann brauchst du oder kannst du keine Freude empfinden. Bei Freude ist es so, also Freude ist sowieso unser aller Urzustand, das ist unsere Urnatur, kann man sagen, es ist ganz natürlich für uns in Freude zu sein und Freude zu empfinden. Das siehst du, wenn du dir Kinder anschaust oder Babys insbesondere, denen ihr Grundzustand ist meistens Freude, ja. wenn sie eben nicht durch irgendwie andere Bedürfnisse abgelenkt sind oder ihnen irgendwas fehlt und ja, du kannst es dir vorstellen, dass sich, die, dass sich die Trauer, die Gefühle der Trauer legen sich über die Freude. Das ist wie so eine Asphaltschicht oder eine Betonschicht, die sich da drüber legt. Aber im Endeffekt ist Freude dein Urzustand. Also das ist was, was du sowieso in dir drin hast. Jetzt geht es quasi für dich darum, wie du diese Beton- und Asphaltschicht wegnimmst und eben Schicht für Schicht diese, ja, diese Decke quasi fühlend und bejahend durchdringst. Da geht es ums Annehmen, um dann schlussendlich wieder bei der Freude anzukommen, was dein Urzustand ist. Es geht darum, dass du liebevoll in ein liebevoll annehmendes Fühlen kommst. Also es, der Fokus liegt wirklich auf diesem Fühlen von dieser Trauer. Es geht halt darum, dass du zu, den, zu diesem tiefsten Punkt in dir selbst gehst und zu den Seiten in dir, die sich ja wie abgewendet haben von der Freude oder die eben das Gegenteil sind von der Freude. Und du Kontakt aufnimmst mit diesen trauernden und traurigen Seiten und Anteilen. Was wir nämlich häufig machen... Um, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, ist, sobald wir negative Emotionen fühlen, die so stark sind wie diese Trauer, wie dieser Schmerz, wie diese Ohnmacht, dann beginnen wir, die wegzudrücken. Wir wollen das nicht fühlen, weil das so stark ist und weil wir auch manchmal tatsächlich das Gefühl haben, wir können nicht damit umgehen. Ich hatte zum Beispiel ganz oft das Gefühl, mich zerreißt das innerlich. Also es ist wirklich so ein, wie so ein, so ein Schmerz innerlich der mich einfach kaputt macht, der mich zerreißt, wenn ich da voll reingehe in diese Emotionen. Und das ist wirklich ein Trugschluss. Ähm, auch die Erfahrung habe ich gemacht. Du kannst in dieses Gefühl reingehen und du kannst es komplett in all seiner Fülle fühlen. Du kannst diesen Schmerz, diese Trauer in, in jeglicher Hinsicht, in allen Ecken kannst du die spüren und du gehst nicht daran kaputt. Und wir, was wir eben aber häufig machen, ist, dass wir sie wegdrücken. Wir unterdrücken diese Trauer oder wir lenken uns ab. Also wenn wir uns traurig fühlen oder traurige Emotionen hochkommen haben wir sofort diesen Impuls, dass wir zum Handy greifen und irgendwie Instagram machen, um uns abzulenken. Ich sage immer Instagram machen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber auf jeden Fall auf Instagram ähm, rumsurft oder im Internet rumsurft oder sich seinen Laptop holt oder den Fernseher setzt und sich irgendwelche Serien anschaut, ähm, einfach um diesen Schmerz nicht zu fühlen. Aber der Weg durch die Trauer geht eben nur durch die Trauer hindurch. Also wenn du auf die andere Seite der Trauer möchtest, wenn du diese Asphaltschicht abtragen möchtest, dann musst du da durch. Du musst quasi durch diese Trauer durch, du musst diese Emotionen fühlen, du musst sie anschauen. Und da, das ist eben dieses liebevoll annehmendes Fühlen. Es geht um diese emotionale Nähe, die du zu dir, zu dir selbst aufbaust wieder dass du auch wieder anfängst, dich selbst zu spüren, weil was ja auch passiert ist, wenn du eben eine Fehlgeburt hattest oder ja eine nicht geglückte Kinderwunschbehandlung, in die du sehr viel Emotionen reingesteckt hast oder eine Eileiterschwangerschaft, ein Abort etc. Ähm, du, du trennst dich ein Stück weit von dir ab und du wirst wie taub. Also ja, du wirst, dein ganzer Körper wird taub, deine Emotionen wird, wird, werden taub und Du entfernst dich Stück für Stück von dir selbst und was es quasi in der Trauerarbeit geht. Und das ist nichts anderes, was ich hier beschreibe, ist Trauerarbeit, ist, dass du diese emotionale, zu der, emotionale Nähe zu dir selbst wieder aufbaust. Es geht darum, hinzuschauen, diese Emotionen zu spüren. Und ja, wenn ich von hin, ich habe da immer so dieses, dieses Bild im Kopf bei hinschauen, dass du Licht in diese dunklen, schmerzhaften Anteile von dir bringst. Weil Sobald du hinschaust, das ist wie so ein Lichtkegel, den du ähm, den du ausrichtest auf diese traurigen Anteile und auf diese dunklen Anteile eben in dir. Und dadurch werden sie hell und sichtbar gemacht. Was das bedeutet ist, dass du zum einen dich nicht ablenkst und es nicht wegdrückst. Das bedeutet auch, dass du das, diesen Schmerz, den du fühlst, diese Erfahrung, die du gemacht hast, nicht abtust. Also sowas wie, ah, das wird schon... Ich komme schon zurecht und auch oh, ich stelle mich da jetzt wieder halt so an und ähm, ich bin jetzt vielleicht so emotional oder ja ich bin also das irgendwie so abtust, als wäre das irgendwie als wärst du würdest du das jetzt vollkommen übertreiben. Das bitte sofort aufhören, falls du das machst, falls du dich da wieder erkennst. Ähm, alles was du fühlst ist genau richtig und ist auch wahr. Nichts was du fühlst ist unberechtigt oder Irgendwas, was du nicht fühlen dürftest, oder wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, dass du irgendwie sagst, ja, aber andere kommen damit irgendwie ähm, viel besser zurecht als ich. Und das stimmt einfach nicht. Jeder hat so seine eigene Art zu trauern. Es gibt Menschen, die brauchen ja viel, viel länger zu trauern, weil sie vielleicht eine viel stärkere Bindung schon aufgebaut haben. Also vielleicht eben schon zu dem kleinen Embryo, was in dir heranwächst, oder auch wenn du in der Kinderwunschbehandlung bist, dass du ja, vielleicht einfach schon eine Bindung aufgebaut hast zu, zu der Vision von dir als Mutter und dann brauchst du vielleicht einfach ein bisschen länger um, um zu trauern oder du bist einfach vom Typ her das ist auch ganz, ganz stark Charakter und Typsache ähm, wie resilient du im Endeffekt bist wie lange du trauerst und da gibt es kein richtig oder falsch da gibt es, wirklich, da gibt es nur da gibt es nur so ist es also es bedeutet, nicht wegzudrücken, nicht ablenken, es nicht abtun. Und das Nächste ist, es ist wichtig, dass du nicht unbedingt auf Teufel komm raus, was verändern willst in deiner Gemütslage. Also ganz häufig sind da so, so ähm, Gedanken wie, ich muss jetzt wieder funktionieren oder ich will jetzt wieder glücklich sein oder ich, ich, ich will wieder... Ich will nur noch Lebensfreude empfinden und ich will das quasi so... Ja, das hatte wahrscheinlich auch was damit zu tun, es wegzuschieben. Und da spielt auch noch mal einfach das mit rein, es ist nicht normal, so lange zu trauern. Also dieser unbedingte Wunsch, was verändern zu wollen. Weil was nämlich häufig passiert ist, wir denken, wir werden nicht geliebt oder gemocht, wenn wir nicht funktionieren. Und... Oder ja, wir denken auch häufig, wir sind nicht willkommen, wenn wir nicht fröhlich oder wenn wir nicht gut gelaunt sind. Und das ist einfach Quatsch. Also zum einen baut das einen unheimlichen Druck in dir auf, weil du einfach denkst, ja, du musst wieder funktionieren, um geliebt zu werden. Das heißt, du hast eh schon diese traurige Erfahrung gemacht, du trauerst und du hast noch dann, du produzierst dann in dir diesen Druck und Druck verursacht immer Gegendruck und das ist quasi das Gegenteil vom Heilen, weil du dich wieder in so eine Stresssituation reinbringst. Und wenn du im Stress bist, kannst du nicht heilen. Es geht darum, uns so anzunehmen mit all unseren Emotionen, auch die ungemütlichen, und zu erkennen, dass wir immer noch ein ganz wichtiger und wertvoller Teil sind im Leben von anderen Menschen. Wir sollten uns ja mit Menschen umgeben, die... Ja, die uns genauso lieben, die uns genauso willkommen heißen, wie wir sind. Ganz, auf eine ganz authentische Art und Weise. Und gerade bei deinem Partner oder Freundin, die sehen dich immer noch als einen ganz wertvollen Teil in ihrem Leben an. Auch wenn du weinst, auch wenn du traurig bist, auch wenn du vielleicht mal ein paar Wochen nicht die gut gelaunte Hey, ich bin so positiv und ich denk, und ich bin immer total witzig und, und auf Späße, Späße aufgelegt auch wenn du das mal nicht bist, werden dich die Menschen, die dich wirklich lieben und die dich wirklich gerne haben, unterstützen. Und vielleicht wirst du sogar noch viel wichtiger, beziehungsweise die Beziehung zu den anderen Menschen wird noch viel tiefer, weil du dich verletzlich zeigst. Und ich wahrscheinlich fällt dir auch ein, ein Beispiel ein aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Jemand, der sich dir mal geöffnet hat und auch wirklich mal ehrlich erzählt hat, wie es ihm gerade geht, dass es ihm vielleicht gerade nicht so gut geht, dass es vielleicht gerade in seiner Beziehung nicht so gut läuft oder sich in irgendeiner anderen Art und Weise verletzlich gezeigt hat. Und vielleicht erinnerst du dich da jetzt auch noch dran, wie, wie du dich dabei gefühlt hast, wie, wie nah du dich der anderen Person gefühlt hast und wie dir die andere Person auch, durch ihre Offenheit und ihre Verletzlichkeit die Erlaubnis gegeben hat, selbst offen und verletzlich dich zu zeigen. Und das gibt Tiefe, das ist das, was Beziehungen und Freundschaften eine Tiefe gibt. Also das ist wirklich eine Illusion zu denken, wenn ich nicht mehr funktioniere, dann werde ich nicht mehr geliebt oder bin nicht mehr willkommen oder der Mensch wendet sich von mir ab. Häufig bei wirklichen, ähm, ja, ich sag mal, echten Freundschaften passiert genau das Gegenteil. Es ist unglaublich wichtig, dass du dich in dieser Zeit so liebevoll annimmst, wie eine Mutter ihr Kind, ihr verletztes Kind in den Arm nimmt und es tröstet und ihm ja, dadurch Raum gibt und es schützt. Also ich habe da wirklich dieses Bild im Kopf, wie würde ich jetzt mit meinem Kind umgehen? Wie würde ich jetzt damit umgehen, wenn, wenn ich Mutter bin und meine Tochter hätte jetzt so eine, schmerzhafte Erfahrungen gemacht, ja, in, in einem, in einem ja, erwachsenen Alter mit, mit einer Fehlgeburt zum Beispiel, wie, wie würde ich da reagieren? Und genau das, was dieses Mitgefühl, was du für deine Tochter da aufbringen würdest, dieses, ich nehme dich in den Arm, ich, ich kümmere mich um dich, ich bin jetzt fürsorglich, genau diese Attribute darfst und musst du sogar dir selbst jetzt entgegenbringen, dir selbst zuhören, in einen wirklich ehrlichen, offenen und liebevollen Kontakt zu deinen Emotionen zu gehen. Und also ich finde wirklich, das Bild von der Mutter passt da einfach so gut und es bereitet dich einfach auch schon so optimal drauf vor, auf deine zukünftige Rolle. Und ähm, ja, also es geht nicht darum, und das möchte ich ja auch nochmal betonen, es geht nicht darum, so eine Freudepille einzuschmeißen und danach ist alles wieder tippitoppi. Ja, es geht nicht darum. Ich, es geht nicht darum, dass ich dir jetzt sage, ähm, sag dir einfach jeden Tag ein paar Mal, ähm, wie toll es in deinem Leben läuft und ähm, dann wird es schon. Weil wenn du in so einem Trauerprozess drin bist, wenn dir deine Lebensfreude wirklich ja abhanden gekommen ist, sage ich mal, dann ist es wichtig, dass du da, da langfristig und nachhaltig diese Trauer verarbeitest. Also wenn wir uns unseren Emotionen, unserem Schmerz nähern und diese Gefühle anschauen ähm, und dann sagen sowas wie, ich liebe und akzeptiere mich auch mit diesem Verlust oder dieser Trauer und das auch wirklich spüren, dann kommen wir ganz organisch zu unserem Urzustand der Freude zurück damit tragen wir nämlich Schicht für Schicht diesen Beton, diesen Asphalt ab. Es geht darum, dass du dir Liebe schenkst, dass du dich akzeptierst und dass du diese Emotionen, die du da hast, wirklich fühlst und hinschaust und auch, auch vielleicht ein Stück weit durchs Feuer gehst. Und ich möchte dir jetzt ähm, ja, wie so eine kleine Übung oder ja, so eine Coaching-Übung teilen, um einfach den Kontakt zu dieser trauernden Seite, zu diesen Anteilen in dir aufzubauen, um hinzuschauen und ja diese Asphaltschicht zu durchdringen. Und der erste Schritt ist, dass du damit anfängst, dass du erstmal natürlich identifizierst, was die Trauer in dir ausgelöst hat. Also welches welche Erfahrung, welches ja, welches Geschehen war das quasi, was diese Trauer in dir ausgelöst hat? Um was geht es dir da wirklich? Und häufig, wenn du dann an, diesen, an diese Erfahrung denkst, und das ist dann der zweite Schritt, kannst du dich mal fragen, welcher Satz oder Gedanke da keine Freude mehr zulässt. Also innerhalb von dieser Erfahrung, wenn du da quasi ja, gedanklich drin bist, welcher Satz oder Gedanke kommt da in dir hoch, der den Schmerz oder die Trauer auslöst und eben diese Freude nicht mehr zulässt? Das kann ein Satz sein, ein ganz prägnanter, der sofort hochkommt. Das können mehrere Sätze sein. Ich empfehle dir hier, wenn du diese Übung machst, nimm dir ein Blatt Papier und schreib das einfach mal auf. Was kommt da so hoch? Was kommen da so für Gedanken hoch? Und wenn du dann diese Gedanken, diese Sätze so vor dir hast dann frag dich mal, wie alt dieser Anteil ist, der diesen Satz denkt. Das ist nämlich ganz spannend. Ist es dein jetziges Alter? Also ist, ist, passt es quasi dieser Satz zu dieser Gedanke? Kommt der von einem Menschen oder einer Person, die so alt ist wie du? Oder kommt dieser Satz vielleicht von einem jüngeren Ich oder einer jüngeren Person und schreib dir gerne auch für jeden Satz eben das Alter auf, weil auch da kann sein, dass jeder Satz nochmal eine unterschiedliche Altersgruppe hat, sag ich mal. Und wenn du dir dann jetzt eben diesen Gedanken, ähm, wenn du den identifiziert hast, wenn du dir das Alter aufgeschrieben hast, dann stell dir die Person dazu vor. Und schau mal, ob du das bist oder eine andere Person das ist oder vielleicht ist es ein Kind je nachdem wie auch das Alter ist und schau mal, welche reale Person da vor dir auftaucht, der du diesen Satz zuordnen kannst. Das ist wichtig, dass du im Außen diese Person, wie soll ich sagen, dir vorstellst und es auch visualisierst. Und dann kannst du im nächsten Schritt dir vorstellen, wie dieser Mensch, wie sieht dieser Mensch aus oder wie sieht das Kind aus. Also kannst du wirklich visualisieren, imaginieren. Wie, wie alt ist diese Person? Was für eine Körperhaltung hat diese Person? Ähm, ist die eher gebückt? Sitzt die da? Steht die aufrecht? Liegt die auf dem Boden? Ganz unterschiedlich. Schau einfach mal, was da hochkommt, was da so für Assoziationen hochkommen. Schau auch, in welcher Umgebung die Person sich befindet. Ja, Also vielleicht ist die Person in einem bestimmten Raum. Vielleicht ist die Person irgendwo außerhalb in der Natur. Vielleicht... Ähm, ja, schau einfach mal, was du da was du da so siehst, in welcher Umgebung sich die Person aufhält und denk dran, da kann, da gibt es wirklich nichts falsch zu machen. Da kannst du wirklich alles aufsteigen lassen, was was so hochkommt. Alle Assoziationen, die du eben mit dieser Person, mit diesen Gedanken verknüpfst. Und ja, es müssen auch keine realen Bedingungen oder Erinnerungen sein, die da in dir hochkommen. Wie gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch. Und wenn du dann dieses Bild von diesen Menschen hast, dann kannst du im nächsten Schritt in den Dialog gehen also oder dem anderen Menschen oder dem Kind eben zuhören. Was, was sagt die Person? Was sagt die Person darüber, wie es ihr oder ihm geht? Und was würde der Person und dem Kind helfen und was braucht es gerade? Und dann auch einfach schauen, was kommt. Es kann sein, die Person, dieses Kind diese Frau sagt gar nichts ja und und ist einfach da. Es kann sein, da kommt wirklich, du kriegst eine Antwort darauf, was diese Frau braucht, da können auch manche oder dieses Kind, da können auch ja, ganz ja vielleicht erstmal Dinge hochkommen, die du vielleicht gar nicht so in Assoziation gebracht hast mit der ganzen Geschichte, aber im Endeffekt, was wir mit der Übung machen, ist, dass wir durch diese Verbildlichung mit dem Gedanken, mit der Erfahrung in einer Person, die diese Gefühle eben hat, ähm, bauen wir eine Brücke zu deinem Unterbewussten auf. Das heißt, dein, dein Unbewusstes, du kannst quasi mit deinem Unbewussten dadurch kommunizieren, indem du das, ähm, diesen, diese Erfahrung dissoziierst von dir, also abspaltest, kann man sagen. Ähm, aber es ist ja trotzdem noch ein Teil von dir. Und dann, in den, dann zuhörst und schaust, was braucht dieser Anteil in dir. Und es ist eben leichter, eine Person oder ein Kind zu befragen, als ja, ein Anteil, dem man jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Bild oder eine Person zuordnet. Genau, und dann kannst du in den in Dialog gehen. Und was dann eben passiert ist, dass du diesem Anteil in dir die, ja, erlaubst oder ermöglicht, die Erfahrung zu, zu, zu spüren, und gesehen zu werden und gehört zu werden. Und das ist es, wenn ich meine, dass du in den Kontakt gehst mit diesem schmerzhaften Teil in dir und ihm das gibst, was, es was er oder was sie braucht, um zu heilen. Und es ist keine Freude auf Knopfdruck, das ist keine Lebensfreudepille, sondern es geht wirklich darum, dieses Erlebte gesund zu verarbeiten, nachhaltig zu verarbeiten. Es geht darum, Wunden zu heilen und es braucht auch seine Zeit. Und das kostet oft auch sehr viele Tränen, aber das ist eben das, was dich im Endeffekt, was diese Betonschicht von dir langsam abträgt, Schicht für Schicht für Schicht, geh in Kontakt, geh in liebevollen, offenen, annehmenden Kontakt mit diesen Anteilen, mit diesem Schmerz, mit, diesem, mit dieser Trauer und ja, schau hin, drück's nicht weg. Also das war jetzt so der Teil quasi, ähm, wie du das verarbeitest, wie du dahinschaust. Und ich möchte dir noch, wie schon angekündigt, so, ja, so vier Empfehlungen, Vorschläge geben, wie du dann wieder unterstützten oder unterstützend, ähm, also in Addition, nicht ausschließlich, sondern Addition zu diesem Verarbeiten, wie du wieder in die Lebensfreude kommst. Und da ist meine erste Empfehlung, die Situation anzunehmen. Das kennst du schon von mir, wenn du meine Podcasts hörst. Ich sage auch immer, hör auf, dagegen anzukämpfen, hör auf, im Widerstand zu sein. Nimm die Situation an. Und da geht es hier auch, geht's auch um das Gleiche. Das fällt uns häufig nicht ganz so leicht, weil es eben eine sehr schmerzhafte, vielleicht sogar traumatische Erfahrung war. Und erwarte da auch nicht, von dir, dass du direkt ja sagst, ah okay, ich muss das annehmen und den Widerstand loslassen und dann in der nächsten Sekunde hast du es verinnerlicht und es klappt, sondern auch da sei liebevoll mit dir, Stück für Stück für Stück. Das ist kein Prozess, oder was soll ich sagen, das ist keine, nicht auf Knopfdruck, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Trauerprozess, um den es hier geht. Und was dir hilft, um anzunehmen, ist, das Gute im Schlechten zu sehen, jede Erfahrung, so grausam, so traurig sie auch sein mag, hat immer auch ihre guten Anteile, ihre ihre guten Seiten. Egal, wie traurig was ist, du wirst daraus was lernen. Egal, wie traurig was ist, für irgendwas war diese Erfahrung gut. Und vielleicht fühlt sich das für dich noch nicht stimmig an. Oder vielleicht sagst du, ja, das kann ich wirklich jetzt mal versuchen, um mal mir aufzulisten, was war das Positive in dieser Erfahrung? Und was du dir hier auch sagen kannst, ist, ich habe es vorhin schon, schon angeschnitten, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin, mit all meinen Gefühlen. Und was du dir noch sagen kannst, und das finde ich ein ganz toller Satz, in dem du dir noch sagst, und ich bin gespannt, wie ich es schaffen werde, wieder Lebensfreude zu fühlen. Und das einfach mal so in dir wirken lässt und einfach mal sacken lässt. Das ist quasi auch nochmal so eine Nachricht an, an dein Unterbewusstsein. Also ähm, ich wiederhole es gerne nochmal. Ich bin gespannt, wie ich es schaffen werde, wieder Lebensfreude zu fühlen. Weil durch diesen Satz werden in dir drin Prozesse angestoßen, um Lösungen zu finden, Richtungen zu finden, wie du Lebensfreude fühlen kannst. Atmung ist auch was ganz Wichtiges beim Annehmen, wenn du das Gefühl hast, du bist wahnsinnig im Widerstand, atme da rein, tief ein- und ausatmen. Das signalisiert deinem vegetativen Nervensystem einfach, alles ist gut, hier ist Entspannung und Entspannung ist halt auch das Gegenteil von Widerstand. Also erster Punkt ist Annehmen. Das zweite, Selbstfürsorge. Ich sage hier gerne immer ein bisschen flapsig, gönn dir da geht es wirklich darum, lecker essen, gönn dir Massagen, nimm dir frei, geh in die Stadt, geh ins Museum, geh in die Natur, geh spazieren, mach all das, auf was du Lust hast und wo du weißt, das wird mir jetzt richtig gut tun und scheiß auf alles andere. Es geht gerade um dich und es geht darum, dass du wieder heilst, dass du wieder aus dieser Trauerphase rauskommst und wieder Lebensfreude empfindest und ja, ein wichtiger Punkt ist da eben die Selbstfürsorge, wie eine Mutter zu ihrem Kind zu sagen, ja, gönn dir und das, kann, das kannst du eben für dich selbst übernehmen, indem du auf deine Bedürfnisse hörst und denen nachgehst. Der dritte Punkt ist, sich selbst ernst nehmen, wirklich ein ganz wichtiger Punkt, diese Emotionen, die du fühlst, die haben eine Botschaft und diese Botschaft möchte gehört, gesehen und gefühlt werden und ja, du kannst dich auch fragen, was dir das Gefühl damit sagen möchte. Beispielsweise natürlich ganz klassisch bei diesem Schmerz ist, dass du dich schützt vor weiteren Verletzungen. Aber wenn du in einem, wenn du eine, eine, so eine Erfahrung hattest und du bist danach irgendwie in einem Gespräch mit einer Kollegin oder einer Freundin und die erzählt dir irgendwas und auf einmal kommt diese Trauer hoch oder dieser Schmerz macht sich wieder in der Breit, dann es ist ein Zeichen dafür, dass das, was, dass du gerade getriggert wirst und dass du dich hier in der in der Phase, in der du gerade bist, in diesem Trauerprozess abgrenzen darfst und sogar musst und auch wirklich sagen kannst: Du, es tut mir total leid, aber irgendwie, ich kann gerade nicht über dieses Thema reden. Also sei es jetzt irgend, also egal über was diese Freundin da redet, wenn es dich triggert, dann sag, gib einfach Bescheid, grenz dich ab, dass du da gerade nicht über dieses Thema reden kannst. Und ja, nimm dir ganz viel Raum und Zeit, um das dann zu verarbeiten. Das sind so die Botschaften, die diese Emotionen haben können. Und schau da mal bei dir, was da ja, was was für Botschaften die da, deine Emotionen da haben. Und nimm dich da selbst ernst in diesem Prozess. Tut es nicht ab. Und der die die vierte Empfehlung, die ich habe, um wieder ja, um das zu unterstützen, um wieder in die Lebensfreude zu kommen ist, dass du verständlicherweise den Fokus, den du gerade hast, der ist sehr auf Schmerz gerichtet. Du spürst diesen Schmerz in dir und du kannst anfangen, ganz vorsichtig und behutsam diesen Fokus ein bisschen zu verändern, indem du immer mehr Dinge findest, die dich glücklich machen und für die du dankbar bist. Und da bietet sich so ein Dankbarkeitstagebuch an oder eine Meditation, die du machst, in der du ähm, dir nochmal Dinge hochholst, Personen, Erfahrungen, für die du dankbar bist oder das in deinen Alltag einfließen lässt. Ja, und, oder dir vielleicht einen Bäcker stellst auf deinem Handy, der dich ja, vielleicht dreimal am Tag erinnert daran, dass du jetzt in dem Moment, wo du gerade bist, dir drei Dinge überlegst, für die du jetzt im Moment dankbar bist. Und das sind am Anfang wirklich kleine Sachen. Da geht es wirklich darum, dass du ja, dass du vielleicht gerade im Büro sitzt und das ist eigentlich gerade ganz bequem und du hast gerade einen Kaffee vor dir und es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre und dafür bist du dankbar. Oder, ja, es kann sein, dass du einfach dankbar bist, dass du, ja, dass du ein Handy hast oder dass du einen Laptop hast oder dass du einen Job hast oder dass du, ja, diese, es können wirklich auch erstmal kleine Dinge sein, überfordere dich dann nicht, da sind wir auch wieder beim sich selbst ernst nehmen und fürsorglich sein, also überfordere dich dann nicht, frag dich einfach regelmäßig, für was bin ich momentan einfach sehr dankbar und froh, dass ich es in meinem Leben habe. Und dadurch richtest du auch Stück für Stück wieder deine innere Welt aus und öffnest sie, um Lebensfreude zu empfinden und ja dankbar zu sein. Ja, also es geht wirklich darum, dass du es verarbeitest, dass du in diesen Trauerprozess gehst, dass du hinhörst, hinschaust, dass du in Dialog gehst mit diesem inneren Anteil, mit, diesem, mit dieser Person, mit diesem Kind, schaust, was es braucht, was, was helfen würde, was die Person, dieses Kind sich wünscht in dir, ähm, was eben so verletzt ist, was so, ja, was so schmerzt quasi und gibt dir einfach die Möglichkeit, dich selbst, deine Emotionen zu hören und zu fühlen. Und im nächsten Schritt eben kannst du das unterstützen, indem du die, also wieder den Weg zurück zur Lebensfreude, indem du annimmst, statt im Widerstand zu sein, indem du dich liebst und akzeptierst, so wie du bist, mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Erfahrungen, auch die Situation annimmst, das Positive im, im vermeintlich Negativen zu sehen indem du Selbstfürsorge betreibst, also wirklich für dich da bist, dir viel gönnst, kein schlechtes Gewissen hast, sondern dir wirklich da ganz, ganz viel Zeit und Raum gibst, um dir ganz viele Dinge, um dir ganz viel Gutes zu tun. Wichtig ist auch, dich selbst ernst zu nehmen in dieser in dieser Phase, das nicht abzutun als wäre nichts, sondern auch da diese Emotionen als eine Botschaft zu verstehen und ganz langsam wieder dich auszurichten auf Lebensfreude durch Dankbarkeit. Ähm, wer ja häufig Dankbarkeit praktiziert oder Dankbarkeit in sich spürt, auch für die kleinen Dinge, richtet sich wieder neu auf Lebensfreude aus auf unseren ja ganz ureigenen natürlichen Zustand. Ja, ich möchte dir noch gerne auf den Weg geben. Mach's. Bitte nicht mit dir selbst aus. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Ähm, sprich mit Freundin darüber oder mit einer Freundin, mit der du dich gut verstehst. Ähm, sprich vielleicht mit deinem Mann darüber, wenn es gut funktioniert. Ich habe mir auch Hilfe geholt und hatte eine Coaching-Session, wo ich einfach mit jemandem darüber gesprochen habe, was unglaublich heilsam war. Und es bringt dich auch wieder in die Selbstwirksamkeit zurück, weil du weißt, hey, ich kann was tun. Ich bin nicht dem Ganzen ausgeliefert, sondern... Ich kann nicht bestimmen, was passiert, aber ich kann bestimmen, wie ich damit umgehe. Und ja, wenn es dir hilft, also schreib gern deine Erfahrungen, deine Geschichte, die du, die du, ja, deine Erfahrungen, die du gemacht hast und die Geschichte, die du erlebt hast, auf und du darfst sie mir auch gern zuschicken. Also entweder auf kontakt@sendiurban.com, das ist die E-Mail-Adresse, oder auf Instagram eine Nachricht, wie du möchtest. Die Frau, die mich dazu inspiriert hat, diese Podcast Folge zu machen, hat genau das Gleiche getan und mir ihre Geschichte geschrieben und hat eben auch da da in diesem in dem Text geschrieben. Sie merkt gerade, wie unglaublich gut es ihr tut, das einfach mal runterzuschreiben und jemandem zu erzählen. Und das kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Ähm, kontaktiere auch wirklich gerne mich, äh, wenn wenn es für dich gut und richtig anfühlt und stimmig. Und ja, was mir immer geholfen hat, war auch so dieser Gedanke, auch das wird vorbeigehen, nichts bleibt für immer. Und dieser, dieser Schmerz, den du gerade fühlst, diese Trauer, wird auch vorbeigehen. Du kommst wieder in die Lebensfreude. Ich, ich verspreche dir das, weil ich fühle mich auch wieder total erfüllt und ich bin in Lebensfreude. Und ich ähm, ja, bin wieder auch voll im Kinderwunschthema quasi angekommen, sowohl beruflich als auch privat, dass ich wieder in eine Behandlung gehen möchte. Oder ja ich wieder ich wieder offen bin quasi für das Thema Kinder Kinder kriegen und ähm, ja auch das wird vorbeigehen ähm, und es ist auch wenn sie sehr schmerzhaft anfühlt momentan oder vielleicht ähm, ja es eine schmerzhafte Erfahrung ist es ist auch trotzdem eine wertvolle Erfahrung die zu irgendetwas gut ist und aus der du wirklich für dich was ganz wertvolles eine ganz wertvolle mh, ja wie soll ich sagen, Erkenntnis auf jeden Fall rausziehen wirst, definitiv. Bleib einfach im Vertrauen in dich, das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, bleib im Vertrauen in dich und deinen Körper und dass du Mutter sein wirst und ein wundervolles Baby haben wirst, also bleib da einfach im Vertrauen und denk dran, Love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.